1: Друзі, всім привіт. Це програма «Біблійний погляд». Мене звати Дмитро Остапенко. Поряд зі мною Олег Богомаз. І сьогодні ми будемо говорити про таку тему, як жінка може підтримувати свого чоловіка під час кризи. Олег, у мене відразу до тебе є питання. Чоловік зайшов заплив, залетів в стан депресії, апатії, нічого не прагне, можливо, на роботі щось пішло не так, можливо, бізнес збанкрутував, можливо, якийсь інший фактор, і жінка розуміє, що він потроху від відповідальності, від якось, він якось зламався. Що вона може робити, з чого можна почати, щоб допомогти йому подолати такий стан?
2: Найперше, ми повинні розуміти психологію чоловіка, його потреби і його природу, скажімо так. На жаль, жінки часто сприймають це і не розуміють, не розуміють причини. Вони бачать наслідки, і на основі того, що вони бачать, вони приймають якісь рішення починають звинувачувати, критикувати або, наприклад, там, навіть принижувати. Ти ледач така, ти безтолковий, от подивись на нормальних мужиків, а ти тут цілими днями лежиш, в танчики граєшся. Але насправді це йому не допоможе, йому не потрібно е, бити його по потилиці і як котеня, знаєте,
1: Мама-ката, в щось, трошки, да. йому це ж не
2: допоможе, це тільки доламає його в кінець, тому що якщо він в такому стані, він дійшов до певного розчарування в собі, а дійшов до певного надлому внутрішнього, і якщо ви вже це бачите, то таки він зламався. І надламану людину доламувати, це нерозумно. Тим більше, знаєте, уявіть собі, що ви летите на літаку, і ось е, пілот, капітан корабля, в нього виникла якась проблема. Він дезорієнтований. Те, що ви будете йому над головою стояти і кричати, давай, 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 Вітя, думай, йому це не допоможе. Йому це не допоможе. Ви маєте, е, скажімо так, в цей момент проявити повагу до нього як до особистості. Бо одна із mm-hmm. самих базових потреб чоловіка, напевно, я навіть не знаю, що перше, <сес> секс чи повага. Бо для чоловіка і одне, і інше, воно навіть взаємопов'язане. Якщо він не відчуває поваги, він може навіть відчувати певну дисфункцію в сексуальному бажанні через відчуття, що він зневажений, принижений. Ось хіба вже, якщо збочинець якийсь, знаєте, то він а, може а, йому байдуже. Але нормальна людина, коли чоловік він переживає зневагу приниження, то він в цей момент, особливо, якщо це від жінки, я знаєте, якщо мене десь хтось ображає зовні і щось про мене сказав, чи подумав, чи якісь слухи, ну якби мене то не цікавить. Ну вони просто мене не знають. Але якщо рідна мені людина, дружина з якою я живу яка знає мене і вона щось говорить в мою адресу тут я точно можу сказати ну вона таки знає що каже бо вона то мене знає і я це всерйоз сприймаю і це найбольніше. але з іншого боку це я це сприймаю я і так при в, в такому депресивному стані. І її слова критики, якогось приниження, чи ще чогось подібного. Воно тільки додає отої ваги депресії, яка лежить на мені. Типу, я і так думаю, що в цей момент чоловік, він сам про себе низької оцінки. Він сам про себе. В нього нема віри, в нього немає внутрішньої мотивації. Він і так погано про себе думає. І думки, і слова жінки тільки додають цьому ще ваги. І він такий, ну, і жінка каже, що я дурак. Так я дурак. І все, і він здається, і перестає боротися. Тому найкраще, що може зробити жінка, це поважати його, підбадьорювати, заохочувати і навіть його е, хвалити або е, захоплюватися ним. Хоча можна сказати, чим захоплюватись? Оцим, що лежить е, в одних е, в спідньому на дивані і клацає там телефоном, мені цим захоплюватися. От тим потенціалом, який є в цій людині. Бо колись цей е, лінивий кіт був тим львом, тигром, в якого ти закохалася. І той потенціал є в цій людині. На жаль, він дійшов до певної кризи внутрішньої, і це його надломило. Але ми повинні, тут жінка, від жінки дуже величезна буде, її роль величезна. Я сьогодні буквально слухав е, книгу Віл Сміт». І, до речі, в нього така трагічна його історія. Це історія його першого кохання, коли він мав стосунки з дівчиною, і вона його кинула. Це була на його сама, сама така рання пора його творчості. Він тоді був хіп-хоп-співаком. І коли вона його кинула, це настільки його зламало, що він, він почав вести такий хаотичний спосіб життя і статевого, і алкоголь, і інші речі ввійшли в його життя, він просто якийсь час взагалі був настільки глибоко розбитий тим, що вона його зрадила, що вона його залишила. Ось я ще раз тут сьогодні от про це подумав, якраз думаю, ось яка величезна роль жінки в житті чоловіка. Вона має його підтримати. Це її роль. Інакше Інакше ваш літак, на якому ви обоє, ваш літак, на який називається сім'я, він розіб'ється просто. Ось, і якщо ви просто будете цю людину добивати своїми словами, критикою, зневагою, якимось приниженням, ні в якому разі це нікому ще не допомогло. Натомість повага, добрі слова, підбадьорення, і сказати йому, що слухай, ти зможеш, ти ж і ви в кожного є мо ми можемо згадати щось добре про будь-яку людину. Ну, можливо, є якісь виключення, да, там клінічні, але практично у кожної людини є моменти успіху, і ми можемо спертися на попередній успіх і вдихнути, надихнути людину і сказати: "Слухай, в тебе вийде. Давайте справишся". Ти молодець, дивися, ти, ти це вмієш, ти це вмієш. Нічого. Такий момент, такий сезон. Це нормально. Давай, ми зараз розберемося, чим я можу тобі допомогти. Ми ну, дружина, вона або його підіймає і зробить царем, і тоді вона стане царицею, або вона його доб'є, ну і він в свою чергу буде дійсно. І потім вона виправдає себе і скаже: Я ж казала, що він от невдаха кончена людина, невдаха. Так, да, тому що ти його таким зробила. Ти, ти могла його підняти, ти могла розпалити в ньому той вогонь і запалити в ньому бажання жити. Е, є така річ, як криза середнього віку. Я раджу жінкам, які особливо, якщо ваш чоловік е, вже такої, в такої вікової категорії, що в нього е, це після сорока е, в нього потенційно може бути криза середнього віку. Я раджу таким жінкам особливо перечитати якісь книги на цю тему. Ми можемо додати Звичайно. вставочку. Да? Я, я, так, я, так. я додам, просто опублікуємо безпосередньо в самому відео, е, які книги я рекомендую. Да? Ось. І е, я раджу жінкам почитати, щоб розуміти, як вести себе і як допомогти чоловіку вийти, скажімо так, в новий сезон свого життя. З кризи середнього віку в новий етап, який ще буде... Клідний, успішний, яскравий, де ви, як сім'я, і ваші стосунки можуть розквітнути заново, а не добити його в цей момент, знищивши його як особистість і ваші
1: стосунки. Тому ось так. — Чоловік заробляє сьогодні недостатньо грошей mm-hmm. або взагалі не заробляє. І жінка розуміє, що потрібно годувати дітей, оплачувати комуналку, різні інші фінансові потреби, а в нього якийсь стан коли він дає якісь смішні виправдання. З твоєї точки зору, їй потрібно активно вмикатися самій, шукати роботу та якось заробляти гроші, тягнути сім'ю? Чи вона має якось вплинути на нього, все ж таки, щоб йому допомогти вийти з цього, і він має бути основним забезпечувачем?
2: Я можу зараз говорити дуже примітивно, але для того, щоб всі зрозуміли. Дивіться, якщо ми беремо, ну, наприклад, автомобіль. І це з самого початку, там, де Оланос, да? я не можу від нього чекати, що це GLS, розумієш, там, Мерседес yeah, якийсь, yeah. чи Майбах. Якщо він з самого початку, ви одружуючися, бачили, що він, ну, його влаштовує мінімальна або навіть нижче мінімальної заробітна плата то ви вже дивіться на його життя. Я не говорю про те, що людина має бути такою, знаєте, меркантильною і а, а, сріблолюбивою. Це теж ненормально, коли єдине, про що говорить чоловік, це гроші, 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 і в нього все вимірюється кількістю грошей. Це, це неправильно, це перевернутий розум людини, якщо вона все вимірює грошами. Тому що вона тоді в якийсь момент свого життя зрадить сім'ю, зрадить жінку, дітей, заради грошей. І так само і жінка, до речі, якщо її житті все вимірюється грошима, то вони, це, якщо для неї це головна її цінність якась, на якій вона будує все своє життя, Ну, як гроші закінчаться, закінчиться любов. На жаль, тому що вона більше любить гроші ніж чоловіка, дітей і все інше. І ми бачимо, коли там з'являється якийсь ухажор, у якого є трошки більше грошей, і жінка уходить. Чому? Ну, бо любила не чоловіка, а гроші більше за все. Або той комфорт, який пропонують гроші. Е, тому е, тут, тут питання в тому, що було на старті. Якщо там є якийсь потенціал, який можна розвинути, скажімо так, да, то краще приложити зусилля і допомогти чоловіку війти в свій ресурс. Ось, розвинути то, те, що в ньому є. Якщо там з самого початку були такі задатки, ну, мінімальні, то іноді, да, приходиться брати все в свої руки, відповідальність на, на свої плечі, на жаль, тендітні, і на них тягнути все. І, ну, такі випадки бувають. Бувають сезони в житті. Я переживав такий сезон в своєму житті, коли в мене було, ну, вкрай скрутновато. Ось. Але це був сезон. Він закінчився, і, дяка Богу, ми рухаємося далі, і все добре. Ось. Але як, якщо, якщо воно з самого початку було і людина має якусь амбіцію або має якийсь внутрішній потенціал, здібності, якісь таланти, чим вона може розвиватися в чомусь і вона може перепрофілюватися, наприклад, і так далі, тоді ця людина може війти в ресурс і знову якби, забезпечити свою сім'ю. Якщо ж це з самого початку була така плачевна ситуація ну тоді нічого не залишається крім того що просто рятувати що є
1: ти сказав що в тебе теж такий період був а можеш трошечки розповісти як ти саме з нього виходив що ти відчував коли ти був всередині цього періоду і що було тим трампліном або моментом тригером який тебе трошечки наверх потягнув
2: е... Це було в момент, коли я з одного провінційного містечка переїхав в Київ, шукаючи роботу, і я тут намагався десь знайти якісь заробітки, скажімо так. В той момент був, був такий період, коли було ну, прям все важко, старий, старий автомобіль, який ламався замовники які я я ж наївна людина <хи> приїхав думаю що всі чесні всі будуть платити по факту платити по факту як, як потрібно але було було не так все і ну скажімо так бувало по-всякому і бували випадки коли я, я сміюся знаєш, я кажу одного ранку я пам'ятаю той день коли я прийшов до тещі своєї і ми жили в неї і я попросив кажу мам позичити мені грошей, мені треба на роботу. І мені, щоб доїхати на роботу, мені потрібно було позичити в неї грошей. я позичив грошей, і пам'ятаю, заїхав на заправку Shell і за бали взяв собі стаканчик кави, бо в мене були бали на картці. Я думаю, яке добре діло, що є бали, я кави зранку випив і поїхав. На жаль, бували такі періоди. Але як я виходив з цього, бачите, якщо говорити про мій досвід і моє життя, мій шлях життєвий, то в моєму житті, як я бачу, це не було моїм якимось таким, знаєте, завзяттям. Це не було тому, що я просто робив якісно свою роботу. Ось ось що я скажу. Ну, по крайній мірі, все, що я міг, все, як я вмів, я старався робити максимально якісно. Ось. І е, як я сприймаю ситуацію, і я вважаю, що це було божественне втручання в моє життя. Тому що е, одного дня мені запропонували роботу, якої я не шукав, я не просив, я не стояв в чергах під кабінетами, я не стукався і не просився, люди, хто-небудь, дайте мені роботу. Я просто робив просту роботу, і це була така не дуже популярна, скажімо, професія якась і так далі. Але до мене прийшла людина і каже, я хочу, щоб ти працював. По-крупному, скажімо так. І я сприймаю це як Боже втручання, тому що це не було моєю ініціативою, це не тому, що я такий там, молодець, я такий продуманий, не тому, що в мене був якийсь план. Я вірю, що в Бога на моє життя був якийсь план. І, і тому моя порада чоловікам, які в якомусь такому моменті кризи. Можливо, це саме той час, коли вам потрібно згадати, що є Бог на небесах. І сказати, Господи, я тут не справлюсь. Тому що я не скажу, що в той момент я зустрівся з Богом, чи я в той момент саме згадав про Нього. Ні, я, я пам'ятав про Нього все своє життя. Але це був момент, напевно, випробування якогось. Чи довіряю я Йому, чи продовжую я робити те, чим. Тому що я паралельно займався церковним служінням і я в церкві багато-багато працював для того щоб звершувати певну роботу церковну ось і я вважаю що моя посвята в духовну працю вона була отим скажімо в моєму випадку вирішальним моментом коли коли Бог подбав про моє матеріальне. Тому що в Біблії Ісус одного разу сказав, думайте найперше про царство небесне, а все це, і він говорив про матеріальні речі, це шостий розділ, кому цікаво, можете прочитати в Біблії, Євангелія Матвія, шостий розділ. Ісус там розповідає про ці речі, він каже, не думайте, не журіться про завтрашній день, але думайте найперше про царство небесне, а це все, тобто їжа, одяг і так далі, додасться вам, якщо ви думаєте про це. Я був з юності людиною, посвяченою в церковне життя, служіння, не просто прихожанин, а людина, яка весь час чимось займалася, скажімо так, на волонтерських таких засадах. Ось, і до цих пір я, я можу сказати, волонтер ось в церкві. Ну, вже на постійному служінні, як пастор, але то був вирішальний десь такий момент, і я все-таки маючи кризу фінансову, Маючи труднощі в, в роботі, я продовжував працювати е, в церкві по максимуму, скільки міг. Ось. І в цей момент, якраз в цей момент, до мене приходять люди і пропонують мені те, що сьогодні вже являється якимось бізнесом в моєму житті. Ну, так.
1: Друзі, це програма «Біблійний погляд». І буквально за декілька секунд ми повернемося до нашого ефіру.
0: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. Ютуб канал, Фейсбук, сторінка, Тікток, Радіо М, Телеграм, Інстаграм, Радіо М. Юей, а також наш сайт Радіо М.Кюей Радіо М завжди поруч.
1: Друзі, це програма Біблійний Погляд поряд зі мною. Олег Богомас. Сьогодні ми спілкуємося про те, як можна допомогти чоловіку подолати кризу, що жінка може зробити для того, щоб чоловік пройшов цю кризу з мінімальними втратами для сім'ї. Скажіть, будь ласка, Олег, жінка відчуває, що відбувається якесь лихо, що є якийсь процес, є якась проблема або на роботі, або, можливо, з якоюсь там, іншою людиною є якийсь конфлікт, там, чи відбувається щось, але чоловік закривається, чоловік не розповідає, він намагається якось, типу, захистити угу. дружину від цього всього лиха. Але вона відчувається, що він сірий, на ньому лиця нема, він блідий. Що в такій ситуації робити? Залишити, розпитувати, як діяти.
2: Напевно, я скажу, як не діяти. Ні в якому разі не влаштовуйте чоловікові допит з пристрастям не потрібно. Це його не розкриє. Навпаки, це може жорсточити його серце. І... Скажімо так, тут може бути тільки конфлікт, скандали і все інше. Я думаю, що найкраще... Ну, так, така психологія чоловіка, він так комунікує, на жаль, чи по факту, як би сказати, я не знаю, як тут правильно буде, що чоловік, він намагається... Ну, я, я по собі суджу. Коли в мене є якийсь момент кризи внутрішньої, якісь переживання, я намагаюся це внутрішньо пережити, зрозуміти взагалі, що відбувається. І коли в мене вже є якась відповідь, тоді я цю відповідь готовий видати. Типу, в нас криза, але ось вихід. Якщо в нас криза, і я не знайшов виходу, мені важко про це говорити, тому що я тоді якби залишаю в кризі ще й жінку. І, і тепер я кажу, в нас все плохо, все пропало, і який вихід? А я ще не знаю. І от в цей момент тут важливо для дружини продовжувати любити, піклуватися, не грузити його, не тиснути на нього, не, не довбати, вибачте, не пиляти його питання. «О, ти мене не любиш, ти зі мною не говориш». Не, ви хочете, якщо ви хочете з чоловіком говорити, порада, жінки дорогі, якщо ви хочете говорити з чоловіком, говоріть. Не, не потрібно казати «поговори зі мною». Це заганяє чоловіка в такий колапс внутрішній, тому, що, ступор трохи. тому що поговори про що. Я, я завжди питаю про що. Є маса тем, є маса питань, я не знаю про що говорить. Про ніщо. давай про що, я не знаю про ту картинку чи про, про що. Про що будемо говорити, про, про цю кружку, про що. Ось. Така психологія чоловіка, що він так побудований, його спосіб комунікації він більш такий е- логічний, можна сказати, і чоловікові легко говорити про якесь діло, про якусь справу, про людей, про гроші, про бізнес, про будь-що. Але якщо ви задаєте, якщо жінка задає тему і каже, слухай, до речі, от там, там щось там, і починається розмова про якесь діло, то чоловік нормально він може, ну хіба він вже такий там прям. Ін- інтроверт, інтровертович. <с. <с.> Але в нормальному стані, скажімо так, він може розкритися і, і просто спілкуватися. Ось. А якщо ми йому задаємо питання, так, от, давай поговоримо. Нам треба поговорити. Все, це вже якийсь офіціоз і тут вже якась проблема. І в мене, крім того, що в мене є і так якісь проблеми, мені тут ще цю проблему треба рішати. Як мені тут вийти з ситуації, розумієте? Ось, тому... Чоловік краще за все ось це просто продовжувати підтримувати любити якщо ви почнете проявляти до чоловіка холод в цей момент ви нічого доброго цим не зробите типу ах так ти зі мною мовчиш і я буду з тобою мовчати тиму ти зі мною не розмовляєш і я не буду розмовляти і що? і кому від цього стане краще тут ми ми навпаки ще усугублюємо цю проблему тому що і так було все зле І тут ще жінка, якби вона не на на твоєму боці, а вона стає проти тебе, весь світ проти мене, хоч ти стань поруч і просто просто залишайся мені підтримкою, щоб я я відчував твою опору, просто щоб відчути, що є хтось, хто підтримує мене, хто мій тил захищає і все і дозволити чоловікові пройти оцей момент. Я не кажу, що не задавати питання і робити вигляд, що проблеми немає. Ні, якщо є така можливість спокійно задати питання, я бачу, що якось щось недобре, ми можемо про це поговорити, будь ласка, давай давай поділися зі мною, що сталося. І я просто, щоб знала, що все окей. Тобто можна спокійно, без скандалів, не так, що... Що вже сталося? Вже в когось? Все, вже хтось в тебе є? Такі речі вони ж ну, не збудують явно.
1: Така ситуація. Чоловік заліз в якісь борги по власній дурості і зараз починаються наслідки цих боргів. Або якісь стрес, або якісь колектори, якісь відсотки, фінансова ця криза. У Жінки є там батько чи брат чи хтось, хто може фінансово допомогти, але жінка не дуже впевнена, що це призведе до того, що наступна ситуація не буде ідентичною. В такому випадку, коли, наприклад, з одного боку цей фінансовий стрес лягає на плечі всієї сім'ї, а з іншого боку ну, по власній дурості. Тобто тут нехай вип'є чашу до дна, зуміє, чи можливо все ж таки залучати ресурс родичів, але до цього розуміти, що можливо ситуація буде повторюватися.
2: Я скажу так, відносно фінансів, потрібно дивитися на картину в загальному. Знову ж таки, ми приходимо до того, а що було від початку. Да? Ну, звісно, що це може трапитися і на перших роках життя спільного. Да? І тут треба дивитися на історію людини і спосіб її мислення. Якщо ця людина ось так від, безвідповідально ставилася все життя, до фінансів і вона весь час на позичках весь час десь на якихось мікрокредитах весь час десь гроші, якісь там якісь афери грав автомати там, чи, чи, чи ще щось подібне я думаю що людині треба пити до дна чому? тому що я знаю випадки де родина викупляє в 15 раз цього чоловіка а він все одно йде і останню зарплату просто пропалює а що в таких випадках, ну, тут що робити? Скажімо так, в ситуації, якщо людина вже має якусь залежність, наприклад, жорстку, як той випадок, про який я говорю, де чоловік залежний від оцих ставки на спорт або щось подібне, це горе <смот> узаконене, на жаль, в нашій країні, то... Те, що його викупляють, тільки дає йому е, спосіб мислення, що ну, якщо що, то родина підстрахує. Якщо ж це просто одноразова десь ситуація, ну, з ким не буває, кажуть, десь от в лип один раз, ну, ну, всяке буває, то звісно, що краще допомогти. Але подивитися на, на його реакцію на його, взагалі, як він відноситься до цього. Якщо він відноситься легковажно, якщо він відноситься безвідповідально, ось то викупляти це тільки зло що в такий момент може зробити родина підтримувати жінку підтримувати дітей я знаю ситуацію де наприклад де брат е, е, да, брат чоловіка який в залежності ось він домовився з адміністрацією ну скажімо з керівництвом компанії в якій працює е, чоловік що зарплату вони будуть віддавати цьому брату і він, він навіть не все, а поступово дає дружині цього ж свого рідного брата, щоб вона могла купити продукти, і все потрібне для дітей, для, для сім'ї, а ну, якусь мінімальну суму вони дають чоловікові. Ось. Бо інакше він це все діло прямо отримав і пішов відразу просадив. Настільки людина залежна від того. Зрозуміло, бувають дні когось такого просвітлення, і він там доносить щось додому. Угу. Але от навіть до таких радикальних дій вдаються люди. Ось тобто, сім'я, ну скажімо так, родина може підтримувати жінку і дітей, щоб вони не мали ні в чому потреби. А з цим треба працювати. Працювати з психологами з духовними людьми служителями в церковними вже це вже в кого куди є доступ і в кого є які можливості до кого звернутися ось але тут потребу проблему треба вирішити якщо це просто неправильний неграмотний спосіб розпорядження фінансами Ось, можна один раз десь виручити, скажімо так, але з умовою, що людина має пройти курси якогось навчання по фінансах. Ну, наприклад, вам потрапив в руки такий безтолковий зять, скажімо так, да? От. Ну, ніхто його, на жаль, бачите, у нас в країні немає взагалі такої речі, як наука про фінансову культуру, я от. Мені цікаво, ми, ми в школі все вчимо, чому б не внести як предмет хоча б там на вже в старших класах для учнів, щоб вони проходили фінансову грамотність, щоб вони вміли розпоряджатися фінансами, тому що в кожній сім'ї по-різному, і бувають сім'ї, де культура така де є така спосіб ведення з фінансів його ну відсутній, скажем так, от хаос от і, і, і дитина вчиться, і в, у, у своїх батьків спадковує спосіб. А ще якщо у людини такий темперамент імпульсивний, то ця людина просто наліво направо тими грошима. Вона не думає про наслідки. Ось, можете звертатися до Дмитра Остапенка, він вам проведе курси <ріст> фінансової грамотності. Ось, але я думаю, що при умов... можна допомогти при умові, що людина пройде якийсь курс навчання по фінансовій грамотності. Щоб, якщо ми цю людину витягнемо, по-перше, людина змогла справитися в майбутньому. По-друге, було би все-таки добре, щоб він відпрацював і, і таке. Родичам віддав ці всі фінанси, а не просто сказав, ну дякую вам, дорогенькі, що ви мені так подарунок такий зробили. Тому я думаю, що тут, тут є умови.
1: Якщо е, чоловік зловив цю кризу, е, буває таке, що жінка під час цього такого шторму, такої депресії, вона чомусь відчуває, що це наче частково її теж відповідальність. У мене неодноразово були такі бесіди, коли мені жінка говорить, слухай, ну я думаю, що я теж якось десь недопрацювала і він зараз залетів в такий стан. З твого досвіду консультувань сімейних пар, і взагалі спілкування з жінками, от як ти бачиш, наскільки велика відповідальність жінки, якщо чоловік потрапляє в якусь таку ситуацію?
2: Залежить від обставин. Тому що якщо це молода сім'я і жінка, ну, чи дівчина, скажімо так, не знала, що в нього такі... Хоча ну, важко не знати. Якщо він безвідповідальний до фінансів, то це видно вже до шлюбу видно. Тобто вже там видно, як він розпоряджається своїми фінансами. Чи він, наприклад, вічний такий скряг, такий скруч-макдак, Ось. чи він марнотратник. Це ж видно, як він, як він живе, його спосіб розпорядження своїми мінімальними фінансами до шлюбу. Вже це проглядається. І якщо вона вийшла заміж і він одружився з боргами, то яка її відповідальність? Тільки в тому, що вона ну, не подивилася на його там, історію фінансову і не спитала, а це борги є? Угу. Ось. Звісно, що тут її мінімальна відповідальність. А з другого сторони, я бачив, у нас була одна реальна ситуація, де, скажімо так, чоловік з жінкою мали спільний такий бізнес, скажімо так, на двох. І вони разом вирішували, наприклад, позичити гроші і купити якесь обладнання для цього бізнесу. І... Вона була ініціатором того, щоб позичити гроші в людей. Вона позичає гроші, ну, не, точніше, він позичає гроші, але для їхнього спільного бізнесу, який вони разом ведуть і вони домовляються, нам потрібні гроші. Да. давай позичимо, там, купимо якесь обладнання. Давай, окей, в кого позичаємо? Ось в цього. Добре, домовилися, він позичає. Коли в нього, а в нього, скажімо так, от немудре ставлення до фінансів однозначно було. І він е, там вліз в проблеми фінансові. І він не може віддати ці борги. І, борж, і, бо, і боргодавці е, їй дзвонять і питають, а коли ви збираєтесь гроші віддавати? А вона каже, це не я. Це він. І я з нею розмовляв, вона каже, це його борги. Він набрався, він такий дурак. А я, я взагалі, от, от я ангел, а він отаке. От і тому і, і, тут залежить від ситуації. Хто був ініціатором? Чи ви про це, чи жінка про це знала? Жінка може і не знати про це. Є різна культура в сім'ях ведення фінансів, і, і жінка може взагалі не знати, що він позичає, у кого він позичає, і так далі. Ось є, 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 є всякі дикі ситуації. Тому я думаю, що тут залежить від обставин. Жінці головне не. Ну, скажімо, дві речі. Не брати на себе, не грузити себе, скажімо так, тим, бо іноді є маніпулятори чоловіки, які в усьому звинувачують жінку. От. І це ти винувата, там, і так далі. Тобто не брати на себе чуже. З іншого боку, бути мудрою. Іноді чоловік, намагаючися задовільнити пожадливості жінки, я скажу, не потреби, а пожадливості жінки, влазить в борги купує речі, які їй не потрібні, в кредити, в позички, ось, просто, бо їй захотілося, а в нього немає спроможності. Ну, немудре ведення бюджету сімейного призводить до того, що ніби чоловік взяв, але він взяв тому, що ти йому кожен день, і він просто вже не витримав, думаю, як вона мені має оце капати на мозги, піду позичу в когось. Це не мудро, да, але можливо ти стала отим провокатором цієї ситуації. Тому треба вміти вже жити в міру свого бюджету і вчитися заробляти кошти, для того, якщо хочеться жити краще.
1: Це таке. Друзі, це програма «Біблійний погляд» і буквально за декілька секунд ми повернемося у студію. Друзі, ми продовжуємо сьогодні нашу бесіду з Олегом Богомазом. Ми спілкуємося про те, як можна підтримувати чоловіка під час кризи. Олег, скажи, будь ласка, mm-hmm. а от е, які з твого боку такі найпоширеніші помилки жінки роблять, саме коли, наприклад, у чоловіка от якась халепа? І що жінки роблять, що воно тільки гірше і гірше стає? А... Ну, в
2: першу чергу, це якщо вона починає його, ну, скажем так, звинувачувати і е, принижувати його. Да? Ти безтолковий, ти нерозумний. Це номер один проблема. Тобто, е, це, це перше, коли вона ставиться до нього агресивно, коли вона в цей момент не думає, як йому допомогти, а просто починає його бити словесно скажімо так да, добивати чоловіка він і так в проблемі і тут як кажуть єдина армія яка добиває своїх це часом наші рідні які не розуміють що відбувається або не хочуть зрозуміти ось тому критика ось така неконструктивна не критика. Не... Токсична. Так. Токсична критика, да, називаємося так. Угу. Коли, коли мені не показують вихід, чим чи, чи, чи відрізнити, скажімо, якусь адекватну критику від неадекватної. Адекватна критика, вона допомагає мені побачити вихід. Вона, вона вказує на якусь помилку, але вона мені розкриває що є інший шлях да і вона мені допомагає вона каже слухай дивися у нас тут труднощі проблеми давай ми почнемо якось по-іншому діяти можливо зробити так можливо так давай я допоможу таким чином ми намагаємося вийти з ситуації а якщо ми просто закидаємо брудом людину це їй не допоможе да якщо ми зневажливо говоримо про людину якщо ми її Принижуємо і каже, а ти безтолковий, ти такий, ти такий, ти не такий, чи не така. Так само чоловік в адресу жінки. Так само. Ось якщо вона в кризі, скажімо так, вибачте, я перескакую вже на протилежну сторону, але мені хочеться, щоб цей ефір не був таким, знаєте, говоримо про чоловіків. Жінки в нас як то без, без кризи, Вони не в них бувають. криз не, не буває. І в жінки буває таке. І так само чоловік має з повагою відноситися в першу чергу в будь-які ситуації. Можливо, вона в чомусь не справляється можливо десь вона проходить якийсь свій внутрішній а, момент і їй теж потрібна підтримка і повага в першу чергу ось підтримка не критика не звинувачення не приниження не ткнути її носом в проблему а, а підняти е, е, да, в... надихнути людину це найкраще а якщо ми в шлюбі чи чоловік, чи жінка, починаємо просто таку агресивну критику один до одного і звинувачення один до одного, не показуючи вихід, не намагаючися знайти рішення, не зрозумівши один одного, не зрозумівши, скажімо так, і не вислухавши один одного, а просто сиплемо якісь звинувачення. Навіть при тому, що звинувачення можуть бути і справді виправдані невидумані. Дійсно, може бути, що чоловік чи жінка повелися неправильно і прийняли неправильне рішення, не порадилися, влипли в якусь халепу. Ми повинні об'єднатися і думати про спільне, і вийти разом з цієї кризи, подумати, окей, ми, ми вже в халепі, але ми можемо разом об'єднати зусилля і вибратися з цього. Або жінка чи чоловік може сказати так, коротше, у тебе проблема, лишайся, я пішов. Ну, це слабкість, це, це не любов. Я не знаю, що тут додати.
1: От ти тут так сказав: от в мене виникло таке ще питання: от скажи, якщо чоловік дуже-дуже довго знаходиться в якійсь такій затяжній кризі, в такій депресії, і вони спробували там різні моменти, але нічого не допомагало. І жінка думає, можливо, ну вже час розлучатися, якось шукати когось собі іншого. З твоєї точки зору, якщо чоловік дуже довго не виходить з власної затяжної депресії, чи достатній це привід, щоб з ним розлучитися?
2: Якщо людина не має фундаменту духовного, вона може і не чекати, скажімо, якоїсь кризи. Вона може уйти відразу при найменших там, труднощах. Ось, сьогодні розлучатися, це стало не то, що нормальним, навіть популярним, типу. Але насправді це слабкість, це низість. І з біблійної точки зору це, це зрада. Ось. І тут, бачите, Біблія не дає нам жодного із варіантів для розлучення, крім питання зради. Конкретно із, скажімо так, сексуального вже... Близості з кимось іншим, да? тоді вже чоловік і жінка мають право на те, щоб розходити розійтися. І, скажімо так, якщо ці стосунки вони руйнують мене як, як взагалі. Тобто є стосунки, я розумію, що є стосунки. Це дуже складна тема для, так, для церковної аудиторії. Ось дуже складна тема розлучень. Чому? Тому що Біблія не показує нам, що є якісь легкі шляхи. Тобто, розлучення – це як такий, крайня міра вирішення проблеми. Ось. І то регламентовано таким чином, що коли є конкретно зрада, ось. про інші взагалі варіанти не говориться. Але ми говоримо про те, що ми розуміємо, якщо, ну, наприклад, чоловік він починає приміняти грубу силу скажімо так і він він може прям фізично знищувати знущатися над жінкою дітьми ось бути там в алкогольній залежності чи наркотичній залежності У мене буквально ось на днях друзі переживають складну ситуацію вони там пастор церкви і у них там виявилася ситуація коли жінка жила довгий час з чоловіком, а він вживає наркотики і час від часу він зривається і ось черговий раз він зірвався і до того, що ну, він погрожує скажімо так, вибіг з сокирою до, до цих людей і там почалися погрози, я вам всім горло поперерізаю. Ну, це ризик сказати зберігайте шлюб, коли чоловік в такому стані, тому що в якийсь момент він таки під наркотою чи під алкоголем зробить це, розумієте, тому дійсно, що тут це може бути вихід. Але якщо людина в кризі, скажімо так, якби наша дитина була в кризі, от, ну, скажімо так, мене захворіла рука, захворіла рука, коли ампутують руку, коли стан руки, або, ну, скажімо, гангрена, да, загрожує життю всього тіла, uh-huh. тоді ми ампутуємо руку. Якщо можна руку врятувати, якщо вона хворіє, ну я її можу врятувати, ми її рятуємо. Ми не кажемо, а давай цю руку відрубаємо, там, в мене десь там, проблема, якийсь нарив. Давай її відрубаємо цю руку. Ні, ми стараємося зберегти і як крайню міру, Лікарі кажуть, якщо ви не ампутуєте, тоді це вб'є вас. Я думаю, що теж ж саме в, ну, здоровий глузд нам підказує, що коли ці відносини вбивають, ну звісно, що тут дуже тонка грань, тому що сказати, а що мене вбиває, ну, жінка може сказати, а мене вбиває, те, як ти там, я не знаю, їсиш і чавкаєш, ти вбиваєш мене. Тут можуть бути маніпуляція з боку одної з іншої сторони. Ось. Але ми, ну, ми говоримо про здоровий глузд. Да? Біблія пропонує нам шлях посвяти жертовності і вірності. Любові до кінця, скажімо так. Ось. Коли я бачу, що я вже не можу врятувати цю ситуацію і ця ситуація вбиває мене, прям фізично, скажімо так, то чи там на дітей от, впливає так уже не. І то такі рішення робити тільки з певним, скажімо, поконсультувавшись у когось у батьків, у духовних людей, у пасторів там, чи у консультантів. Ну, тому що, на жаль, слухайте, на, на, на жаль, сьогоднішні психологи, вони будують свою психологію, ну, можливо, я не буду узагальнювати, але дуже багато хто, на егоцентричних ідеях. От я і мої бажання — це в центрі Всесвіту. Угу. І коли жінка прийде і до психолога і скаже, у мене з чоловіком важкі там, стосунки, Ось, то психолог може сказати, розходьтеся, і я вам допоможу пережити цей розрив. Він <свісно> не скаже, що тобі потрібно вмерти для себе. Те, що пропонує Біблія. Біблія каже, що Ісус є еталоном, як має поводитися чоловік відносно жінки. І це приклад. Там написано, що чоловіки повинні любити своїх жінок так, як Ісус полюбив свою церкву віддавши себе за неї на смерть. Тобто, ось модель, ось еталон, віддавши себе на смерть заради церкви, щоб її зробити е, своєю нареченою, Ісус помирає за людей, за їхні гріхи. Не тоді, коли вони хороші, а тоді, коли люди злі, його вбивають, а Він за них помирає. Оце еталон, як чоловік має любити свою жінку. Ось тут модель для нас е, будується. Ось. Тому Це стандарт, до якого нам всім тягнутися. Ось. І в цьому вимірі, ми вже відштовхуючись від цього, ми можемо подивитися на свою ситуацію. А що я готовий зробити заради спасіння нашої сім'ї і чоловіка і жінки, який, можливо, знаходиться в кризі. Можливо, ця рука дійсно хворіє, але давайте її врятуємо. Там, коли в мене печінка захворіє, ми перевернемось світ, знайдемо всіх лікарів, але таки врятуємо печінку. Чи ми скажемо, так вам пунктуйте, викиньте її, вона мені заважає. Я думаю, що е, Божий задум написано в Біблії так, на самому початку, коли Бог створив чоловіка і жінку, Він створив їх і сказав, залишить чоловік батька і матір, пристане до своєї жінки, і будуть вони двоє одним тілом. Двоє одним тілом. Оце те, що Бог задумав на самому початку, і це те, чим є сім'я. І тому, якщо вони двоє, одне тіло, ми кажемо, а давайте відірвемо кусок тіла. Ми, ми так зі своїм тілом не, не поступаємо. І так само ми повинні поступити з чоловіком чи жінкою.
1: Так. Дякую тобі за цікаву бесіду. Друзі, це була програма «Біблійний погляд». Сьогодні ми спілкувалися з Олегом Богомазом. І якщо у вас раптом були якісь цікаві думки під час цієї бесіди, у вас були можливо якісь власні підказки, лайфхаки, як саме ви допомагали своєму чоловіку пройти кризу? Напишіть, будь ласка, це в коментарях. Нам буде дуже цікаво почитати. Побачимося з вами і почуємося в наступну середу у, в рамках програми Біблійний погляд. На все добре!
0: Сподобався ефір, є запитання або заперечення? Пиши. Радио М.ЮН ЧАС ДЛЯ ДУХОВНОСТИ НА РАДИО М